0: Seja bem-vindo ao Conversa Capital, recebemos esta semana João Vieira Lopes, Presidente da CCP, Confederação do Comércio e Serviços de Portugal. Muito obrigada por estar aqui com a Obrigado, e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal.
1: É uma vertente, infelizmente as nossas empresas têm muita falta.
0: Esclareça-nos do seguinte, nós vamos ter em sede de concertação social... A revisão, isto a propósito do encontro que houve recentemente os parceiros com o Governo, uma revisão do acordo que foi assinado ano passado, o acordo de rendimentos, ou vamos ter um novo acordo?
1: O que está previsto neste momento é a revisão desse acordo. O que não quer dizer que não se possa caminhar para um novo tipo de acordos. No caso da, da CCP, nós temos mostrado claramente... A vantagem de, em Portugal, se estabelecer uma espécie de contrato social por duas legislaturas, que poderá ser feito na Constituição Social, mas que deveria, na nossa opinião, ser negociado com os partidos políticos, pelo menos aqueles que normalmente são responsáveis pelos governos. Aliás, abrangendo as áreas desde fiscais, a segurança social, enfim, a todo um conjunto de áreas. Isto porquê? Porque pensamos que as empresas precisam de previsibilidade. Infelizmente, o acordo, por exemplo, que foi feito contra o, para o IRC, entre os dois principais partidos políticos, teve uma vida curta e não tem sentido. Enfim, cada orçamento de Estado ser uma espécie de reforma fiscal com uma série de mudanças e haver, pelo menos, um grau de previsibilidade que, eh, para isso, era necessário, necessário comprometer não só, eh, de facto, eh, os processos sociais, o governo, mas também, eh, em termos da Assembleia da República, os, pelo menos, os partidos que é previsível que pelo seu peso possam ficar envolvidos no futuro em no, nos governos.
0: Mas já se está a caminhar para isso? O, este, este encontro que houve com o governo já foi nesse sentido ou não?
1: Não, este encontro nesta fase foi centrado no Orçamento de Estado de 24. E porquê? Porque há de facto aqui timings bastante curtos, mas no
0: sentido de inscrever as propostas no Orçamento do Estado 24 ou de fazer a revisão do ano passado ou de fazer um novo acordo? Uh,
1: neste momento uh, o objetivo principal uh, é uh, encontrar propostas para o Orçamento do Estado, algumas das quais poderão uh, envolver uh, alterações ou acordo. Independentemente de uma revisão, uh, digamos, completa do acordo que pode ser feita, Dentro daquilo que estava previsto, ou seja, um ano depois.
0: Certo. Seria agora ou mais tarde?
1: Sim, nas próximas semanas.
2: Uh, em que matérias é que, é que vai assentar essa revisão?
1: Uh, o acordo de concessão social que foi feito o ano passado, uh, por volta de 10 de outubro, em nossa opinião... Na é... véspera
0: do orçamento do Estado.
1: Exatamente. Mas é bastante de limitado... entrega
0: da proposta, digamos assim.
1: Exatamente. É, é bastante limitado em termos de um conjunto de necessidades das empresas. As circunstâncias em que foi feito no ano passado foram circunstâncias um pouco, diria, não muito favoráveis, porque nós negociámos o acordo desde junho até praticamente outubro, e só três ou quatro dias antes do orçamento de Estado, é que o Governo apresentou propostas concretas, e foi negociada a pressão. E
0: agora é o isso. Governo já apresentou propostas concretas?
1: Neste momento, em relação ao acordo, o Governo não apresentou nenhuma proposta. O que está na mesa é, acima de tudo, um documento conjunto do Conselho Nacional das Confederações, em que, que tem cinco confederações, quatro das quais pertencem à Constituição Social e foi decidido apresentá-lo na Concertação Social. A CCP uh, é uma das, das confederações que considera isso importante, uh, até porque, uh, como temos manifestado publicamente, a Concertação Social em Portugal, uh, forma de, a forma da Comissão Permanente da Concertação Social, é uma originalidade, até praticamente em termos europeus que eh, tem a vantagem de pôr em contacto regular o governo com as computações eh, sindicais e com as computações empresariais ou patronais, e isso, eh, parecendo que não, eh, independentemente de se poderem tirar melhores ou piores conclusões, é um espaço de comunicação eh, que dá uma certa fluidez à abordagem por todos os intervenientes. Por isso, nós somos eh, fortemente partidários da consolidação deste modelo, mesmo que no futuro se venham a fazer alterações ou SES, Mas... há propostas até nesse sentido, ou pelo menos fala-se em termos da revisão constitucional.
0: Ou seja, então, por exemplo, a proposta que a CIP, o pacto social que a CIP apresenta, não está contemplado no vosso documento global. É um documento à parte, é isso?
1: Eu uh, não conheço bem, uh, digamos, uh, o que se passa com, com este documento, portanto, não, enfim, não, não, não sabemos os fundamentos uh, e nem a história deste documento, portanto, enfim, não, tem, não, não fazemos apreciações sobre ele. Não, é Agora, por, a partir por, do momento sim. em que, em nossa opinião, Todos os documentos, sejam estes conjuntos, sejam contribuições individuais, devem ser colocadas na, na Comissão Permanente de Constituição Social.
0: Mas a CCP tem mais algum documento para além desse conjunto?
1: Não, a CCP quer iniciar uma discussão de um documento de fundo que abranja nomeadamente estes aspectos. Por exemplo, a CCP há vários anos dedicou algum trabalho em profundidade à sustentabilidade da Segurança Social. Isto para nós é, é um facto estruturante, importante, num, enfim, num contrato alargado uh, para tudo. No entanto, nós separamos uh, duas situações. No curto prazo, uh, temos que nos preocupar claramente com as propostas para o Orçamento do Estado, porque há um problema de timing... Há um problema constitucional, quer dizer, que nós temos que, que seguir.
0: Portanto, desse acordo que uh, apresentaram, vai que... um ser necessário selecionar apenas alguns aspectos, inicialmente, Exa não é?
1: Exatamente. Aliás, é. o documento do Conselho Nacional das contratações reflete alguns aspectos com algumas preocupações, porque uh, há, de facto, áreas de, digamos que uh, são importantes, que têm a ver, uh, particular, com a fiscalidade, que têm que ou, ou avançam agora com o orçamento de Estado ou passam por daqui a um ano. Sob esse ponto de vista, há um, um aspecto que para nós é positivo. Ao longo da história, este conjunto de propostas nem sempre foi ouvido pelo Governo. Este ano houve até um ano em que o Ministério das Finanças nem recebeu as considerações para discutir este, momento, este ano criou-se aqui um espaço em que o Governo deu abertura, não tem compromissos concretos, mas deu abertura para a abordagem de alguns destes temas que até de certo modo quase que eram tabus.
0: Relacionado com, a parte, com as finanças e com a parte fiscal? Com
1: a parte fiscal. E a parte fiscal neste mas momento é Mas
0: deu Nessa reunião da, da concertação ou foi em reuniões bilaterais com a CCP?
1: Bom, toda a gente fez reuniões bilaterais e vai fazendo normalmente, mas na reunião que nós realizámos esta semana, na, na segunda-feira, no Ministério das Finanças, com o Ministro das Finanças e o Ministro do Trabalho, aí notámos pela primeira vez abertura para discutir alguns destes temas em maior profundidade. Nomeadamente? Nomeadamente questões, por exemplo, que têm a ver com aspectos do IRC como as tributações autónomas. As questões que têm a ver com uh, o IVA da área da construção, uh, enfim, uh, já que a questão da habitação é um problema uh, fundamental. Haver enfim, uma redução do IVA no, na, exato, na construção. Na construção, uh, houve, digamos, diversas, uh, diversas áreas em que o governo mostrou a abertura. É claro que nós estamos na expectativa de ver em que. Uh, enfim, é que é que se concretiza essa abertura. No entanto, houve ontem já uma reunião técnica com uma certa profundidade, com os fiscalistas das quatro confederações e esperamos agora que o governo nos concretize alguma coisa nessa área. Há áreas que o governo não deu abertura, como, por exemplo, a baixa da taxa nominal do IRC. Nós achamos que... A baixa do IRC é um aspecto importante, é um incentivo ao investimento e a própria história demonstrou que quando o IRC baixou até as receitas têm subido. Nós consideramos também que deve haver uma certa fluidez no sentido de encontrar meios de aumentar o rendimento disponível das famílias e por isso tem sentido Uh, neste momento, uh, enfim, abordar o IRS, como confederações... Mas aí
0: também não, não, não sentiu
1: abertura relativamente à questão do IRS? Sentimos abertura, mas sem concretização. Nós resolvemos não apresentar, enfim, uh, propostas quantitativas e, portanto, aqui uh, tem que ser, uh, de facto, uma posição com alguma amplitude para poder ter significado, até uh, independentemente das medidas que o Governo tomou Uh, em termos de, de habitação, o rendimento disponível de muitas famílias está a ser afetado pela subida de, de, das taxas de juros. Uh, e, por outro lado, também da parte uh, da CCP, há uma preocupação muito grande com o mercado interno, porque, uh, sem pôr em dúvida os objetivos estratégicos do país na área da exportação, uh, nós sempre valorizamos muito o mercado interno, até porque a existência do mercado interno é de um tecido empresarial que todos nós gostaríamos que fosse mais desenvolvido, mas que é o que existe neste momento. Em função dessa situação, nós pensamos que é importante, e aliás viu-se durante a pandemia, neste momento tomarmos medidas que aumentem o rendimento disponível das famílias. Aliás, nós estamos altamente preocupados porque desde... Em do último trimestre do ano passado houve algum movimento positivo no primeiro trimestre deste ano, mas em várias áreas de comércio, até no comércio alimentar que, enfim, que é um comércio que, olha, que funciona sempre, temos notado, claro, que uma subida de vendas em termos de pronto, em termos de euros, em termos de valor mas em parte influenciada pela inflação, mas até no alimentar nós notamos um decréscimo em volume, ou seja, o um decréscimo do de número de unidades vendidas. Uma retração da procura, e, não é? Exatamente, porque não. se juntarmos a isto o facto de os principais países para onde Portugal suporte em particular a Alemanha, não estarem neste momento com grande saúde económica, nós não Estamos bastante preocupados, evidentemente que há um grau de incerteza, mas estamos bastante preocupados com o 2024.
2: Mas revendo-se o acordo na parte que tem a ver com, com o enquadramento fiscal, não faria sentido rever também as metas, por exemplo, para, para a atualização de salários, que são de 4,8% no próximo ano, ou para uh, o aumento do salário mínimo, que seria de 810
1: euros em janeiro? Uh, nós estamos, a, na CCP, estamos a discutir internamente essa situação, mas, em princípio, estamos abertos a discutir isso. Portanto, a reforçar... Uh, uh, estamos abertos a discutir esses pontos, quer dizer, ou seja, nós, normalmente, nesta fase do ano, fazemos um balanço com os diversos setores, até porque também uh, se coloca uh, a questão do aumento do salário mínimo, não é? Exato. Na, na CCP, nós temos uma série de, de setores aquilo que se chama de mão de obra intensiva, ou seja, limpezas, seguranças, contact centers, etc., onde o peso do salário mínimo uh, é, é razoavelmente grande, ou mesmo que não seja o salário mínimo diretamente, estão em escalões que são influenciadas diretamente. E, por outro lado, apesar de uh, termos expectativa uh, que a inflação deixa, uh, também uh, podemos uh, rever a questão do, das taxas de crescimento acordadas. Dos
2: referenciais de... para os aumentos salariais, para Exato. ir além pois dos 4,8% os, os,
1: os referenciais, nós estamos abertos a isso, uh, estamos a, a, a colocar as questões às associações.
0: Mas o acordo uh, uh, que foi assinado ano passado falava dos
1: 5,1%. E este ano 4,8% para uhum. 2024%.
0: Portanto, e será esse é um valor a manter? É um ponto nós estamos
1: abertos a discutir. Mas discutir no sentido de
0: ser superior a
1: 4,8? É, nós temos até agora opiniões, digamos, divergentes entre muitas associações. Nós temos 105 associações, envolvem mais ou menos 195 mil empresas e setores muito diversificados. Mas dentro é? da CCP? É dentro da CCP, dizer. dentro Sim. da CCP. Setores muito diversificados, desde setores tecnológicos, desde o software aos transportes, ao comércio de proximidade, enfim, a estas áreas de mão de obra intensiva. Portanto, temos aqui opiniões muito contraditórias, mas penso que, pelo menos, chegaremos a um consenso. O papel da direção é tentar encontrar uma posição consensual poderá não ser necessariamente nenhuma delas, mas há grande preocupação há grande preocupação neste momento até porque uh, uh, da parte do rendimento disponível uh, a situação não é não é brilhante
0: mas esses 4,8 seria sem nenhuma condição
1: uh, essa também é outra área que nós uh, estamos abertos a discutir Uh, agora, uh, há uma questão que é clara, quer dizer, ou seja, estas medidas que são propostas pelo Conjunto das Confederações uh, são medidas que a nossa opinião tem um mix uh, que permite espaço para esse diálogo e por isso também uh, estamos à espera de ver o, o que é que o Governo no, nos abre em termos destas, destas questões que nós colocamos. Porque se não baixarmos a, a pressão fiscal sobre as empresas, também não vejo que elas tenham um grande espaço eh, para fazer grandes modificações no que está eh, neste momento no acordo.
2: Mas a ideia de que eh, se pode ir além do referencial de 4,8 que estava previsto eh, para os salários em, em 2024, ou dos 810 euros para o salário mínimo, é uma ideia consensual entre as confederações patronais?
1: É... Nesse aspecto, isso não foi discutido ainda entre as contratações eu estou a as nossas preocupações dentro da CCP e, como abrangemos também muitos setores transversais, de trabalho temporário e outros, temos alguma sensibilidade ao que se passa na economia em geral. Mas eu diria que as regras do jogo são estas, qual é a abertura do Governo, para uh, este conjunto de medidas, que são medidas moderadas, equilibradas, realistas, e, e que o Governo tem para abrir neste sentido. Se da parte do, do Governo uh, houver, não houver, no mínimo, evidentemente, não temos expectativas de que tudo isto uh, vai Mas ser a, a, vai ser a Qual é a linha vermelha? Uh, Neste momento nós não temos linhas vermelhas, nós vamos ver, porque, repare, o nível das medidas, há medidas que têm mais impacto, há medidas que têm menos impacto e, portanto, nós não estamos aqui numa Mas, lógica exemplo, de dizer ou oh, aprovam isto ou não. Nós é assim, o conjunto de medidas que o Governo mostrar a abertura para fazer serão decisivas para nós, analisando esse conjunto podermos uh, abrir ou não uh, essas discussões. Mas já há pouco estava a, dizer, a falar das medidas que o
0: Governo, na reunião que manteve, que mostrou abertura e, por exemplo, falava na questão do IVA à Habitação. Isso não será suficiente, certamente, para uh, aceitarem ir além
1: dos 4,8%. Por exemplo, digo eu, não sei. Não, ou nenhuma medida individualmente vai nesse sentido. Hum. Portanto, por isso é que eu digo, uh, nós temos que fazer uma apreciação de conjunto. E a apreciação de conjunto é que mostra a abertura do Governo para poder, ou podemos ou não... O que é que é poderia ser um
0: conjunto que fizesse sentido, por exemplo?
1: As medidas que, que tenham influência direta na, na baixa da carga fiscal dos forços das empresas...
0: E é no seu si conjunto, o Governo não vai mexer, ou vai?
1: Nominalmente, penso que não, mas há, há questões pode-se mexer no IRC, de outras maneiras. Mas, repara, nós não, digamos, não, não, está não, não está estabelecido, cada confederação tem que depois analisar em função da resposta do Governo e juntamos o, o, o Conselho Nacional das Confederações para nós, é um elemento-chave para, progressivamente, as as conflitações iam encontrando pontos de convergência. E isso tem acontecido? Tem Ou acontecido, enfim, nós somos mais ambiciosos, mas pensamos que é o, é o caminho é o caminho a seguir, porque qualquer construção conjunta das conflitações tem que partir de baixo para cima. Enfim, decisão... Mas já agora que diz
0: isso, também não posso deixar de lhe perguntar se este, se este pacto social que a CIP veio apresentar, se não causou ruído... Relativamente àquilo que é a vossa posição conjunta, porque a certa altura ficou sem se perceber o que era uma coisa e o que era outra.
1: Em relação às restantes confederações, nós desconhecemos o documento que a CIPA apresentou. Toda qualquer confederação tem a legitimidade de apresentar propostas ao Governo. E portanto. No momento em que está a apresentar é, o, uma proposta o fórum, conjunta. O fórum onde nós discutimos isso é o Conselho Nacional das Confederações. Uh, e só, uh, em e função... já discutiram
0: este facto da se de ter apresentado um
1: pacto social? Neste momento uh, estamos todos concentrados no Orçamento de Estado, mas a seu tempo, com certeza que essas questões serão colocadas. Nós, nesse aspecto, somos muito pragmáticos, a CCP somos muito pragmáticos. Nós temos estes objetivos uh, comuns de curto prazo. Uh, é, como eu já disse publicamente, pareceu-nos que, ao, ao contrário de anos anteriores, há mais abertura. Agora, a, a experiência também do movimento associativo e da vida demonstrou-nos que a, vamos ver como é que isto se concretiza.
2: Nas últimas semanas, apesar de tudo, tem sido muito debatida, por exemplo, a proposta da CIP uh, para a isenção de tributação de um 15 mês que seria voluntário para as empresas. Acha que este é um bom contributo para a discussão? Vai ser levado à mesa da concertação social? A ideia é integrar estas propostas no, no, nos debates que vão ter sobre a revisão do acordo ou não?
1: Bom, eu não uh, conheço, uh, portanto, o documento em si, não sei quais são os fundamentos, uh, e portanto uh, e como é que se propõe a ser concretizado, uh, e por isso, uh, enfim, com certeza, se o documento for colocado na concertação social, nós pronunciámos Sobre ele. Neste momento não, 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 tem ainda não, não uma comentamos. Por norma, a CCP, por norma, não uh, comenta publicamente as prisões de outras, uh, outras confederações. Mas em
0: termos gerais, ou seja, isto poderia ser realmente uma, uma proposta em incluir ou não, uh, sem se, uh, se referir à proposta da uh,
1: as CCP? Propostas, as propostas têm que ter um conteúdo, têm que ter uma metodologia de aplicação. Uh, e tem que discutir os impactos, uh, portanto, que têm em termos fiscais, segurança social, etc. Portanto, nós não o conhecemos e, por isso, repare, não, não, não vamos entrar em discussões de uh, parece-me sim ou não. Uh, de facto, uh, se for qualquer documento que seja colocado na, na Constituição Social, nós discutimos. Uh, as relações entre as confederações, temos o nosso fórum, que é o Conselho das Co Nacional das Confederações Patronais. Uh, e é bom, uh, para todo, uh, o, quer para o um movimento associativo, quer para, para a realidade empresarial, que nós mantemos, mantenhamos dentro desses parâmetros e é essa a postura da CCP. Mas, Vamos neste momento discutir o concreto para o Orçamento de Estado, em função das decisões para o Orçamento de Estado, uh, isso ajudar-nos a definir uh, as alterações a fazer ao acordo de concessão social feito o ano passado, porque, porque misturar tudo, em nossa opinião, por isso é que a CCP tem uma ideia clara sobre este, este contrato social e não avançou com ele neste momento.
0: Relativamente à questão da, da baixa do IRC e do corte na TSU, ficou com a ideia que essa questão está totalmente excluída por parte do Governo
1: ou não? Em termos, como deu de IRC, para nós o IRC tem vários níveis. Tem o nível da taxa chamada nominal é 21%, o Governo apresenta as estatísticas dizendo que a média é 19%, no entanto, quer a OCDE, quer as instituições internacionais, apresentam números entre 25% a 30%, porque entram em conta com aquilo que contabilisticamente o Governo usa para calcular, fazer estes cálculos, mas com os rendimentos reais das empresas. Sob esse ponto de vista, também é preciso, há várias, várias situações, há as derramas, uhum. que permitem mexer no, no IRC, mesmo que não se entre neste momento em alterações de taxa nominal, como existem as tributações autónomas. Portanto, as tributações autónomas, que enfim, nós consideramos que é um imposto absurdo, nomeadamente porque é sobre custos. É bom imposto sobre custos. E há, e mesmo essas tributações autónomas têm várias áreas. Há áreas, por exemplo, que para nós têm importância no um caso concreto tem para a CCRP que abrange praticamente a totalidade do setor automóvel. Que é a questão dos calões que pagam as viaturas. Porque neste momento nós assumimos que possam ser tributadas as viaturas de, de maior valor porque podem ser consideradas pelo menos parcialmente remunerações indiretas, mas por exemplo uma viatura a até 20 mil euros não tem sentido ser tributada porque até uma viatura de uma empresa a até 20 mil euros normalmente são carros de trabalho de vendedores, de lugares de propaganda médica, etc. etc. portanto isso pode ser racionalizado de uma forma, e isso também ajuda, porque as tributações autónomas representam cerca de 15% do, do IRC, e no acordo de Constituição Social está uma baixa de 10% das tributações autónomas ah, bom, até ao fim da legislatura, já. e a legislatura já passou um ano e não se fez nada, e que nós queremos olhar para, para isto, como aliás, por exemplo, e esse,
0: esse aspecto, houve alguma abertura ou não?
1: O Governo aceitou discutir.
0: E em relação à TSU, que eu também lhe perguntava há pouco?
1: Em relação à TSU, da parte do Governo, não houve grande abertura, aliás, terminou a primeira reunião da Conselhação Social, o, o Ministro das Finanças fez logo declarações contra. Nós pensamos que em relação à, à TSU, a nossa proposta é bastante moderada e equilibrada, inclusivamente, nós definimos que eh, o valor correspondente a essa baixa de 1% se iria buscar o IVA.
0: Em relação ao IVA, falou de reduções eventualmente nos custos da, da construção, relativamente à construção. Há outras áreas onde possa ter existido realmente aqui também alguma abertura de, de redução do IVA? Já, já se falou dos, dos bens alimentares também...
1: Ninguém colocou isso na reunião.
0: E da vossa parte, uh, há essa sensibilidade? Da ou, parte ou da
1: CCP, uh, nós uh, uh, pensamos que uh, se devia rever toda a estrutura de taxas de livre, porque não estão adequadas. Quer dizer, realistamente, ninguém colocou isto nesta discussão. Uh, Colocámos, de facto, esta Nem questão da habitação... O governo na, o, na, não falou nisso. Exato.
2: Então, a questão da habitação tem a ver com a construção da habitação, não é?
1: Com a construção da habitação, porque o problema da habitação... Que, já foi analisado na, na Conciliação Social, da parte da CCP, enfim, que tem algumas ligações, porque temos as associações dos mediadores imobiliários, mais dos materiais de construção, etc. etc Não do não das empresas de construção propriamente ditas, mas há aqui uma coisa clara: durante uma década construíram-se 80 mil habitações. Por ano, para a habitação, 80 mil focos para a habitação. No o, o período da Troika construíram 7 mil. Hoje em dia, que até aqui há dois anos, o máximo eram 20 mil, agora talvez chegue aos 50. Portanto, há aqui um problema de oferta, independentemente de tudo o que se disser, de se mexer, se é, se é alojamento local, que pesa, que não pesa, se é construção para estrangeiros, etc. O que, acontece, o que acontece é que neste momento há um problema de oferta, e mais, de oferta direcionada para a classe média e para a classe média baixa, que é aquela que tem mais dificuldades. Mas aqui estaremos a falar de uma redução de quanto, do IVA? Podia baixar-se
0: para 6%. 6%.
2: Quando diz que talvez fizesse sentido rever os referenciais do acordo, os 4,8% e o salário mínimo de 810, tendo em conta que a inflação este ano deverá ficar por volta dos 5%, faria sentido que o referencial do próximo ficasse abaixo deste valor, quando o objetivo é reforçar o peso dos
1: salários no PIB? Sim, mas eu acho que nunca se pôs a hipótese de... De baixar aquilo que está no acordo. Isso nunca foi desc... Eu acho que as empresas, em geral, responderam bem ao ano passado, porque o aumento médio foi 7,8% ou 8%. A questão dos aumentos salariais tem vários componentes. Uma delas é a lei da oferta e da procura. E, de facto, em Portugal existe, neste momento, uma carência de mão de obra em muitas áreas. Em muitas áreas... Uh, felizmente, uh, uh, enfim, tem uh, aumentado o peso uh, de, enfim, de, de, dos imigrantes com I, portanto, até na participação na Segurança Social, neste momento há 600 e tal mil. Uh, isso é positivo, até para a sustentabilidade da, da Segurança Social. Mas continua a haver falta de mão de obra e continua a haver outro fenómeno, que é o fenómeno da imigração com E. É? pessoas qualificadas. Não é?
0: Vocês fizeram alguma aproximação as confederações no seu todo ao GT também? alguma abordagem?
1: Nesta fase em conjunto abro não digamos a não ser aquilo que foi colocado nós colocamos este documento na Constituição Social Mas houve, houve
0: reuniões bilaterais, por exemplo da CCP com o GT?
1: Já tem havido mas neste momento
0: não. Agora a propósito do orçamento para 24? Não. Mas acha que é possível uh, juntar também uh, o GT e esta, estas vontades que estão a ser discutidas com, com o Governo?
1: Bom, nós fizemos o um acordo com o GT, a Constituição Social com o GT. Não vemos razão para que, para que uh, não consigamos, uh, na revisão do acordo, uh, chegar também a acordo com, com o GT, chamemos assim. Portanto, para nós isso é um. Mas uh, a nossa mesa é a Constituição Social. Portanto, é a nossa mesa-base e isso aí, da parte da CCP, é da uma coisa clara, e uh, tanto que as confederações resolveram apresentar este documento pela primeira vez na Concertação Social. Este documento nunca foi apresentado na constituição Social, no passado foi apresentado diretamente ao Governo. E tanto que funcionou que, provavelmente, pela primeira vez, o Governo mostrou mais abertura Apesar de já ser o terceiro ano em que as o Conselho das Confederações apresenta propostas ao Governo, como digo, houve um ano em que nem nos receberam. Este ano apresentávamos na Constituição Social e alguma coisa está a mexer. Já falámos aqui, temos que
0: concluir, mas já falámos aqui da questão dos, da parte fiscal. Há também alguma conversação, alguma intenção da vossa parte de reiterar as ajudas também que estão a ser dadas às empresas, estou a pensar, por exemplo, em relação aos combustíveis, em relação a custos de contexto, em relação, por exemplo, ao IVA Zero, se isso são também preocupações em cima da mesa no contexto atual e que imaginamos se vai prolongar por 24 também.
1: Sim, mas eu penso que essa, essa, essas temáticas estão um bocado contidas no momento das, das cooperações. Não, não, não tem sentido agora dizer que eu meti esta medida ou que é. meteste esta medida. Não tem sentido. Mas nas discussões que nós tivemos, encontramos aqui, digamos, uma série de, uma série de pontos que são comuns porque, para outras há outras situações, por exemplo, a CCP historicamente sempre tem defendido que o IVA só devia ser, só devia ser pago depois de ser cobrado. Certo. Neste momento, nem sequer pusemos é isso ainda em discussão neste documento, porque o, o, para um documento ter um, o papel não é preciso pôr coisas muito complicadas. Temos que dar passos, e este, este documento é um documento para dar passos.
0: Mas às vezes poderia ter sido por parte do Governo uh, referido que não estaria disponível para, uh, enfim, baixar determinado ou tomar determinada medida fiscal, porque é estruturante, mas estar disponível para, uh, conjunturalmente,
1: avançar com algum tipo de apoio. Uh, e daí a minha questão, não é? Sim, mas aí a nossa preocupação uh, grande é, é com o atraso, Uh, com questão em desenvolvimento vários aspectos dos fundos europeus porque Portugal é um país que tem falta de capital as empresas têm falta de capital é o país da Europa onde uh, o peso dos fundos europeus no investimento é maior o que não é positivo e por isso uh, digamos uh, a, a nossa uh, a nossa posição e, enfim, as posições, as confederações nos seus setores, em geral, é tentar, independentemente das discordâncias que possa haver quanto às prioridades dadas nos fundos europeus, e nós da CCP fizemos um momento bastante crítico em relação a isso, mas independentemente disso... igual, não é? Portanto, o que acontece é que o PR já está. Portanto, o Portugal 2030 nós, enfim, estamos a tentar, neste momento, introduzir uma série de ainda de, de vertentes... Uh, no, no seguimento do acordo de concertação social, uh, estamos em negociação com o Governo do Plano para a competitividade do Comércio e Serviços, enfim, estamos, a, é, a, digamos, baseados em fundos europeus uh, e, por isso, uh, neste momento, uh, nós consideramos que isso é prioritário, porque as medidas conjunturais são necessárias, mostrou-se, durante a pandemia, etc. etc. São, são claramente, ninguém põe isso em causa. Mas o Governo tem tido alguma tendência por fazer medidas conjunturais muito complicadas para a nossa estrutura empresarial e, portanto, nem todas, muitas vezes, independentemente das boas intenções, atingem atinge os seus objetivos, como se tem visto, às vezes, pelas taxas de, de, de utilização. Portanto, nós, neste momento, estamos, no caso da CCB, estamos concentrados claramente em tentar... O Portugal 2030 quase não arrancou ainda, já estamos com dois anos de atraso, não é? Portanto, nós estamos concentrados em tentar que, digamos, que tudo isso ande mais depressa e é de uma forma mais eficaz.
0: Certo. Em termos gerais, como é que vê o 2024,
1: nomeadamente, para o vosso setor? O que acontece é que estes setores enfim, do, dos serviços uh, são setores que com o peso que têm na economia uh, evoluem conforme a economia uh, globalmente evolui. Ora, o, a nossa grande preocupação do 24 uh, é precisamente a que eu referi. Nós estamos a ver uma desaceleração, uh, estamos a sentir uh, na Europa... Uh, também, uh, nomeadamente nos países para onde nós exportamos, um deles está muito animado, e isso isso uh, preocupa-nos uh, claramente, e por isso, uh, enfim, não estamos numa lógica otimista em relação a 2024. É evidente que em Portugal fazem-se coisas extremamente interessantes e há setores que conseguem furar individualmente. Uh, o problema é que, com a taxa de crescimento que nós Voltamos aos 2%, 2, qualquer coisa por cento, e isso não vale a pena termos ilusões, não vamos ter convergência com a Europa desta, desta maneira, não é? E isso é uma questão que nos preocupa, e por isso é que eh, o Governo dá uma prioridade, e, e reconhecemos a necessidade, ao equilíbrio da dívida, a redução da dívida, está certo, em si. Agora, tem que se encontrar aqui um ponto de equilíbrio, e o ponto de equilíbrio é ou há investimento, é que se não houver investimento, ou há investimento, ou há capitulação das empresas, ou isso não cresce. E vamos, vamos arrastando evidentemente um nível de sobrevivência, mas eh, achamos que há pouca ambição. Porque sem investimento e, o, e Portugal... O investimento público em Portugal tem sido um desastre em termos das médias europeias. Ao menos que os fundos europeus se façam alguma injeção... Se bem que às vezes passou a quase a desorçamentação, a transferir para os fundos europeus aquilo que devia ser feito o orçamento do Estado. Mas ok, pronto. Mas and, Agora, isso estamos preocupados porque uh, melhorou o ritmo, melhorou. Uh, uh, agora, uh, as taxas, de, mesmo as próprias taxas de investimento público e outras que aparecem no orçamento do Estado não são cumpridas. E sem investimento, isto não dá o salto. É preciso investimento, é preciso melhorar a produtividade. Melhorar a produtividade implica investimento tecnológico, qualificação de mão de obra, e temos qualificado, temos progredido nessa área. Aliás, temos progredido mais na qualificação dos portugueses com o ritmo de crescimento da economia. Isso é uma das razões, de, e por isso, como o ritmo de crescimento é baixo, no pagamos salários que não são muito altos e as pessoas emigram. Essa, essa problemática ainda, aliás, fizemos uh, esta semana um seminário em leiria de integrado num plano de seminários sobre isso. Uh, essa, esta problemática é a problemática de fundo que nós uh, pensamos que nos causa grande apreensão e indefinição para 2024. Chegamos ao final e com habitual que costumamos lançar
0: algumas palavras para uma resposta rápida, a primeira é precisamente habitação. É
1: neste momento provavelmente um dos maiores problemas do cidadão comum português. Banca? É imprescindível, mas não está uh, preparada nem acompanha uh, as necessidades da economia em particular, em duas áreas fulcrais uh, inovação uh, e tudo o que sejam projetos que incluem componentes não físicas. Isso é um dos defeitos da banca portuguesa. Combustíveis? É uma situação, de certo modo, que uh, atravessa negativamente quase toda a economia portuguesa, uh, no caso da SCP, em particular o setor dos transportes. Sacos de plástico? É uma das áreas em que eh, Portugal tem conseguido, de um modo geral, e a, a educação dos portugueses a ter baixado a utilização significativamente. TAP. O problema insolúvel. Guerra. Foi inesperada e não estávamos preparados, nem eh, em termos financeiros, nem em termos militares, eh, nem em termos mentais, para esta nova situação na Europa. Sarilhos. Isso é o que há mais. Saudade. É a característica, a tal palavra que só existe em Portugal, mas que existe mesmo. Eu que estive no estrangeiro, tinha saudades do país. Esperança. Essa nunca pode morrer. Esperança e objetivos nunca podem morrer. Portugal. Gosto disto.
0: João Vira Lopes, muito obrigada por ter estado aqui com a antena e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital com o Presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste e esta hora, e claro, contamos consigo.